0: Que ce soit dans ton mental, les idées qui fusent à toute allure, que nous n'arrivons jamais à éteindre, que l'agenda déborde, la to-do list s'allonge et notre chez-nous qui, clairement, a juste euh, envie de crier SOS parfois. Et si finalement, l'essentiel n'était pas juste sous nos yeux. On en parle. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Zéro Déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro Déchet, The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à mes belles boîtes aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute souhaite tu souhaites faciliter ta vie quotidienne, mais d'une façon, d'une main de maître, j'ai exactement ce qu'il te faut, notamment pour répondre à une question que toute maman connaît. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Et j'ai une solution qui est juste merveilleuse. En l'espace de 10 jours, vous avez été plus de 150 personnes à avoir téléchargé le livret 52 semaines d'idées repas. Et oui, une idée repas par jour qui est en plus alignée sur des valeurs autour d'une alimentation saine et d'une alimentation également durable pour la planète et pour ta santé. Alors fonce tout de suite, le lien est dans la description. Je te souhaite une belle découverte, à tout de suite Coucou les amis, j'espère que ça va. J'espère que tu as passé une excellente semaine. Bon, bah tu l'auras entendu, moi et ma voix, euh, bah on se dit bonjour. J'espère voilà réussir à la poser le plus possible pour que ce soit agréable à l'écoute. Euh, J'avais deux choix, soit faire quand même cet épisode et l'enregistrer avec ma voix bien cassée, soit mettre une rediff. Et ben, j'avais forcément quelque chose à partager avec toi que je ne t'ai pas encore dit. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir faire également cet épisode puisqu'en plus, il fait la liaison avec l'épisode de la semaine dernière sur le minimalisme. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une lecture qui a été très impactante aussi dans mon cheminement par rapport à la première lecture en fait, que j'avais faite du livre de Bea Johnson euh, sur « Le zéro déchet ». Et j'y suis allée vraiment à fond, à fond, à fond. Et euh, il me manquait cette dimension du minimalisme, ces connaissances. Et ça m'a énormément aidée, que ce soit aussi sur, euh, on va dire, des objets physiques, mais aussi sur la dimension euh, plutôt euh, bah, non palpable. Ça veut dire tout ce qui est lié, notamment, souvent pour les femmes, euh, la... La charge mentale, euh, ça a été aussi un, un cheminement sur ma façon de travailler, l'efficacité, la productivité. Enfin, il y a eu énormément de choses qui, euh, qui sont venues à moi suite à cette lecture. Et je trouvais ça très intéressant de partager avec vous le livre, euh, notamment les cinq meilleurs conseils de Fumio. Sassiki, donc c'est euh, un monsieur qui est japonais, tu l'as entendu. Et donc, c'est le livre « L'essentiel et rien d'autre ». Et clairement, en plus, pourquoi ça me parle Et je pense qu'en fait, c'est un peu une résonance aussi avec euh, le mot que j'ai choisi cette année. Et en fait, le mot que j'ai choisi pour euh, driver mon année 2022, c'est le mot « essentiel ». Euh, parce qu'après une année 2020, 2021, pas super, super chouette avec euh, nous, en tout cas, ça nous a beaucoup, euh, beaucoup ballotté beaucoup, euh, je pense qu'on est énormément, énormément de personnes à remettre en question beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies, et, et j'en fais partie également, et donc euh, revenir aux essentiels, ça permet aussi de se questionner sur ce qui est pour nous, en tout cas, essentiel, parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, euh, on, on, parfois, on ne le sait même plus. Et c'est bien dommage, parce que c'est clairement l'essentiel qui fait que le chemin euh, que l'on va dessiner dans notre vie euh, va correspondre à la personne que l'on est à ce moment-là, en fait. Donc, euh, le, la première chose euh, dans le livre c'est que les objets nous parlent. En fait, euh, bah ça rejoint un peu le fait d'avoir toujours la tête dans le guidon, de jamais relever la tête pour observer. Et bien là, clairement, dans le livre, il nous explique que les objets nous parlent. Quand on sent que l'on est chez soi et qu'on euh, ne se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a des énergies qui ne sont pas du tout alignées avec nous-mêmes. C'est souvent parce que c'est encombré. Il y a peut-être plusieurs points. Euh, moi, j'appelle ça des points chauds, mais en fait, c'est des points où euh, il y a un peu tout et n'importe quoi et c'est des zones de bazar, euh, des zones de fourre-tout. Euh, visuellement, est-ce que c'est agréable Est-ce que ça vous est plutôt désagréable Est-ce que carrément, vous préférez sortir dehors plutôt que de rester à l'intérieur parce que vous n'arrivez pas à vous y sentir comme dans un cocon Ça, c'est possible aussi. Donc, clairement, les objets, en fait, nous parlent il faut juste, j'aime bien le juste, euh, il faut réussir à prendre de la hauteur et de regarder, ok, ça, ça m'inspire, ça, ça me met de la gaieté, ça me, ça me donne euh, cet aspect de, de cocon que j'ai besoin d'avoir chez moi ou au contraire, euh, bah, en fait, euh, clairement, ce truc-là, je ne peux plus le voir. quoi Et là, à ce moment-là, bah, peut-être que c'est bien d'entamer cette réflexion que les objets nous parlent. Ensuite, il y a euh, une deuxième étape qui, enfin euh, une deuxième, euh, un deuxième euh, grand, une deuxième grande idée que j'ai trouvé vraiment géniale parce qu'en plus moi dans le zéro déchet, il y a un moment où en fait j'y suis allée euh, un peu tout chousse et j'ai pas forcément désencombré. J'ai beaucoup beaucoup jeté au départ. Et la deuxième étape. Euh, la deuxième grande idée, pardon, c'est de désencombrer avant d'organiser. Moi, j'ai énormément jeté, j'ai organisé une fois, deux fois, trois fois, enfin bref. Et là, je pense qu'en fait, clairement, le mieux est de désencombrer. Alors, j'aime pas le mot jeter parce qu'en fait, clairement, on n'a pas besoin de tout jeter. On désencombre, on a une partie, certes, que, euh, qui est soit abîmée, soit obsolète ou autre, que l'on peut jeter, mais valoriser, par exemple, en déchetterie ou dans le recyclage. Il euh, y a une partie qui peut être vendue, une partie qui peut être donnée à des proches, à des assos, et une autre partie qui peut être mise en carton peut-être. Et puis, ben, je ne sais pas, moi, par exemple, les affaires de bébé, ben, moi, je sais que j'ai gardé quelques petites affaires qui me tenaient vraiment à cœur en me disant que le jour où j'aurai des naissances autour de moi, par exemple, de mes sœurs ou autres, coucou si vous m'écoutez, mes sœurs, eh bien, euh, qu'elles puissent, euh, que je puisse leur transmettre toutes ces belles choses, vraiment les, les très très belles choses. Et en fait, c'est pas parce qu'elles sont belles, c'est parce qu'elles sont belles à mes yeux. C'est des choses qui ont été euh, importantes à mes yeux. Et donc, il euh, y a, au-delà de l'objet, il y a vraiment la transmission de la valeur. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'objet. Voilà. La troisième grande idée, c'est que le minimalisme n'est pas un but en soi. C'est qu'on n'est pas. Euh, tout le temps à devoir être dans la réflexion du minimalisme moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup euh, vidé euh, les, que ce soit enfin, j'y ai été pièce par pièce ça m'a pris énormément de temps il y a plusieurs années et puis maintenant je suis plutôt dans l'entretien mais je pourrais aller beaucoup plus à fond mais je lâche du mou et puis le fait que ce soit pas quelque chose que je recherche absolument tout le temps. C'est ce qu'on peut dire un art de vivre, mais on n'est pas, pas dans la productivité, dans la production d'aller euh, tout le temps vers le minimalisme. On peut aussi se lâcher un petit peu la grappe et de voir ça vraiment plus comme quelque chose de global et de voir ça aussi comme euh, plutôt une physiologie L'osophie. Ah, waouh wow, ouais, J'ai réussi à le dire, en plus avec ma voix cassée. Waouh <rire> J'ai une petite victoire pour moi du jour. Et donc, euh, c'est plutôt une philosophie de vie et qui régit plusieurs, euh, plusieurs grands axes comme je le disais en introduction du podcast ça peut être la façon dont on travaille, la façon dont on s'organise que ce soit sur le plan pro sur le plan perso ça peut être sur la façon dont on organise euh, des événements quand il y a des événements familiaux ça peut être la façon dont on, euh, dont on planifie Enfin, il y a énormément de choses euh, qui peuvent être en fait, avec un œil minimaliste, mais sans être euh, tout le temps focus sur l'objet. Il y a un quatrième point que j'aime beaucoup, c'est le minimalisme n'est pas une compétition. C'est pas à qui fera le mieux. Et c'est pas parce que euh, tu as un intérieur avec des murs blancs, euh, sans aucun cadre ni miroir, avec euh, juste un canapé ou euh, une table avec quelques chaises au milieu d'une pièce sans rien autour, que c'est forcément cela le minimalisme. Le minimalisme, c'est celui qui te convient. Euh, et j'en ai fait d'ailleurs les frais, puisque je, comme je te disais, j'avais vraiment tout enlevé. J'ai été aussi vers ce minimalisme extrême de tout enlever des murs, j'adore les plantes, j'aime bien aussi avoir quelques petites touches de déco ou autre, j'avais absolument tout enlevé, jusqu'au jour où dans le canapé un soir, je me suis dit mais en fait, je me sens, c'est pas mon cocon, ça me ressemble pas à moi à 100%, donc je me suis aussi réapproprié cet espace, mais avec les bonnes questions, ça c'est toute la différence. Et ensuite, la cinquième grande idée de ce monsieur et qu'il partage dans ce fabuleux livre, d'ailleurs, la, euh, la référence du livre, tu la trouveras dans la description du podcast, clairement, c'est d'admettre rapidement ses erreurs. On peut se tromper. On peut consommer quelque chose qui, nous, qui viendrait encombrer notre chez-nous. C'est OK. C'est OK de se tromper. Et en fait, on, en fait, on arrête de culpabiliser pendant des jours, des semaines sur quelque chose, on se dit bon bah ok, on a merdé, <rire> c'est ok, de toute façon maintenant c'est là, c'est fait, <rire> ça me fait penser à un, à un petit quelque chose qui s'est passé hier soir, enfin bref, ça me personnel, je vous en parle pas, mais enfin voilà, il se passe des choses aussi dans ma vie perso hein, qui ne sont pas forcément très simples à gérer, mais ça m'arrive aussi. Et donc euh, très clairement, euh, ben on apprend de ses erreurs et ça c'est important. On apprend de ses erreurs, on, on analyse, on réfléchit et on rebondit. Moi j'ai tendance à OK j'ai fait l'erreur, je vois, je rebondis et euh, j'oublie énormément la phase un petit peu d'analyse, d'introspection, le fait de se dire « ok, ça n'a pas marché » ou euh, « j'ai euh, été trop loin » ou « j'ai n'ai pas été assez loin » ou euh, « j'ai fait ça, j'aurais pas dû » parce qu'on se rend compte que euh, bah, ça a créé un dysfonctionnement. <rire> Et bien bah, clairement, le fait de prendre conscience de son erreur, c'est déjà un tiers. Ensuite, on analyse pour en tirer les conclusions qui nous vont à nous au moment où on l'analyse. Ça veut dire que cette même erreur dans un an, si tu reviens sur cette analyse, tu, tu pourras te dire « Ah oh non, mais en fait, j'aurais dû, dû faire ça. » Sauf qu'en fait, on fait du mieux que l'on peut avec les capacités et l'environnement que l'on a au moment où l'on est face à une problématique. Et ça, clairement, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Face à un problématique, à une problématique, qui d'ailleurs, moi, euh, au quotidien, je préfère parler de défis et de challenge parce que je trouve que euh, ça nous amène un goût à trouver une solution quand on est face à un défi, un challenge, on a envie de le, on envie de le surmonter, on a envie d'y aller. Même si on tombe plusieurs fois, on continue toujours parce qu'il y a ce petit goût. Et en plus, si tu es quelqu'un de sportive ou sportif, clairement, là, tu vas rentrer dans un jeu et tu vas te dire, eh, moi, clairement, je lâche rien. quoi. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois la vie, un peu comme un sport aussi de haut niveau parce qu'il y a des... Haut, très haut. Il y a des bas aussi, parfois très bas. Et, et en fait, on peut tout à fait, tout à fait aller euh, vers le chemin que l'on choisit. Euh, ça peut être compliqué des fois à entendre. Et il y a des, des proches des fois qui me disent « Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. » Je l'entends, je l'entends tout à fait. Mais personnellement, je trouve qu'on a toujours le choix. On, on, on prend les choix aussi par rapport à à des obligations d'adultes, à, à, aux choses, comme je dis, aux possibilités que l'on a dans notre vie à ce moment-là. Mais très clairement, en fait, tout dépend des choix que l'on fait. Ce n'est pas forcément des choix toujours très radicaux à faire. Mais euh, ne serait-ce que, par exemple, le matin, ben, tu as le choix de t'habiller tout en noir, ou de t'habiller avec des couleurs lumineuses. Tu as le choix euh, de prendre soin de toi, même cinq minutes, plutôt que de dire que tu n'as jamais le temps. Tu as le choix euh, d'aller faire un quart d'heure d'étirement le matin et d'arrêter de dire que tu n'as pas le temps de faire du sport. Parce qu'en fait, juste s'étirer un quart d'heure tous les jours, ben c'est déjà une, une pratique physique et c'est aussi prendre soin de soi. Donc, tout dépend de notre perception. C'est vrai que, notamment en plus avec quatre enfants, souvent j'entends oh, « Comment tu fais pour avoir du temps que pour toi ?» Alors, c'est vrai que j'ai un super binôme, <rire> Monsieur Cocotte, mais au-delà de ça, euh, j'ai appris à ne plus voir tout le temps ce que je n'arrivais pas à pouvoir atteindre. C'est-à-dire que euh, j'aimerais bien pouvoir, clairement, moi aussi, euh, j'aimerais bien pouvoir chaque semaine me dire « Ok, je vais courir une heure toute seule, les écouteurs dans les oreilles, avec de la musique à fond. Euh, j'aimerais bien euh, faire une heure et demie, deux heures de yoga par semaine. Euh, j'aimerais bien aller me faire un massage, enfin me faire masser toutes les semaines. » Il y a plein de choses comme ça que j'aimerais bien. Mais ça ne rentre pas soit pour des questions de planning, Soit parce que bah, j'ai les enfants avec moi, ça peut être pour des questions budgétaires, ça peut être pour... Enfin, il y a mille raisons parfois dans nos quotidiens pour ne pas faire les choses. Par contre, tu as le choix de ne pas du tout les faire ou d'essayer de voir déjà la petite action qui t'emmène à ça. Moi, par exemple, le matin, je fais... Ça m'arrive très rarement de faire plus d'une demi-heure de yoga. Et une demi-heure déjà, c'est waouh Et parfois, il m'arrive de faire cinq minutes. même Parfois même, il m'arrive à peine j'ai posé le pied sur le tapis de yoga, que j'ai Eden ou un de mes enfants qui m'appelle « maman » Excusez-moi pour ma voix. Et donc du coup, je, je les invite à descendre avec moi, à se poser avec moi. Et... Bah même s'ils me parlent, etc., je leur réponds. Je les... Pour les plus grands, j'essaye de leur expliquer. Écoute, là, c'est mon moment à moi, j'ai besoin de ça le matin, tu sais. Et donc, euh, même quand j'ai Eden, eh bah, si je fais juste quelques étirements, un exercice de respiration, et c'est tout à fait OK. Et c'est mon yoga, ça équivaut à mes trois heures de yoga que j'aimerais. Voilà. J'espère que ça te donnera euh, l'inspiration pour euh, vraiment trouver toutes les petites minutes et toutes les petites actions dans lesquelles, en fait, euh, sans le savoir, tu fais déjà les choses. Bon, bah merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que l'épisode de la semaine prochaine, ma voix sera plus agréable, plus posée aussi. Je t'embrasse très fort. Je te dis à la semaine prochaine. Ravi d'échanger avec toi, que ce soit en commentaire sur Instagram ou également, euh, j'adore, j'adore recevoir vos retours des podcasts, des épisodes que je vous partage chaque semaine pardon. donc euh, vous pouvez laisser un, un commentaire directement euh, sur Apple Podcast ou Spotify et puis vous avez également les belles étoiles, ça c'est pour mettre mon travail en avant et partager au plus grand nombre je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end pour celles et ceux euh, qui ont la chance d'avoir quelques jours de repos maintenant, euh, que cet épisode soit publié. Et puis si tu m'écoutes, peut-être le matin, le soir, à l'autre bout de la planète, parce que je sais que euh, certaines d'entre vous m'écoutent outre-Atlantique, voire même de l'autre côté du blog, du bout comme quoi je vous ai rencontré sur, les, sur le blog et les réseaux sociaux mais euh, vous m'écoutez de l'autre côté du globe et ça, ça me fait très très chaud au cœur c'est une méga reconnaissance de me dire que ma mission eh ben, traverse les frontières Ciao ciao, bisous